0: Merci de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me passionne, mais j'aurais pu l'intituler, non pas un nouveau phénotype, mais un futur ex-phénotype, peut-être, c'est le côté un peu provoquant de l'individu. Non, en clair, je ne suis pas du tout un pro-éosinophile, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à défaut de vous convaincre. Donc, euh, des liens d'intérêt, notamment, euh, présentation, aucun lien d'intérêt concernant cette présentation. Alors, j'aimerais qu'on parle de choses simples, c'est quoi un marqueur Un biomarqueur, parce que l'osino, c'est un biomarqueur. C'est quelque chose qui permet d'aider au dépistage, au diagnostic, au pronostic, voire à l'évaluation de la réponse ou de la tolérance à un traitement. C'est ça, un biomarqueur dit compagnon, qui accompagne le malade, qui sera quelque chose pour le malade, l'individu qu'on a en face de soi. C'est une caractéristique le monde, qui est facilement mesurable et objectivement mesurable. C'est le cas pour les osinos. Illustre un processus pathologique ou pas, et de réponse pharmacologiques et thérapeutique. Tout ça devant amener à cette fameuse médecine personnalisée que tout le monde cherche à approcher de façon différente selon les spécialités. Alors déjà, est-ce que c'est un biomarqueur stable Première question. Ben non, ce n'est pas un biomarqueur stable, les osinos. On mange un petit peu, beaucoup, passionnément, mais même repas léger. Ça réduit les osinophiles de 23% pendant 4 heures. L'exercice, je ne parle pas d'exercice de d'insence, c'est exercice même fait par un patient BPCO. Ça peut réduire l'asothymophilie pendant deux heures, non pas paresse, mais après, et une normalisation à 24 heures. Au du prélèvement, ça fluctue entre le matin, le soir, la nuit. Et les traitements médicamenteux, la corticothérapie orale notamment, modifient les osidés. Donc c'est un critère certes objectivement mesurable, mais imminemment variable. Si on regarde les séries qui sont intéressées à la répétition d'un dosage d'osino ici c'est une éclipse qui a été évoquée par Pierre-Régis, et la variation du nombre osinos par microlitre entre l'inclusion dans l'étude et les visites à 6 et 12 semaines. On passe pas à 2 ans, 6 et 12 semaines. On s'aperçoit qu'au seuil de 150 microlitres, il y a 70% de patients qui sont de 150 et qui restent de 150, mais qui, à tiers, qui sont en dessous de 150. Et ceux qui sont à moins de 150, il y en a 71% qui passent au-dessus de 150. Si ce n'est pas la variabilité, je ne sais pas ce que c'est. Si on prend maintenant un seuil un peu plus élevé, plus on sort un petit peu de la normale, 300 c'est borderline, valeur supérieure à la normale, là on est un peu plus stable, mais encore 40% de variation entre ceux qui sont plus de 300, qui sont plus en, à plus de 300, à un prélèvement suffisant, suffisant pardon, et à 20% pour le seuil en dessous. Continuons notre cheminement dans cette variabilité. Si tant est que vous ne soyez pas convaincu, l'étude qui a été publiée dans l'ERJ, environ 40%, 42% des patients au seuil de 300 varient. Un coup au-dessus, un coup en dessous. Bon, impressionnant, non Allez, je vous en mets encore une petite dernière juste pour la route. Hein. Mettons-nous à 400. Plus on élève, moins on est variable, heureusement. Donc ceux qui sont à plus de 400, c'est ce qui est en bas, il y en a 15%, pas beaucoup, mais ceux-là, ils restent au-dessus de 400. Mais 15%. Et puis ceux qui sont un coup au-dessus de 400, un coup en dessous de 400, c'est 35%. Mais on voit encore, c'est pas simple. Où il est mon patient Il est au-dessus, il est en dessous, à 150, à 300, à 400. Où est-ce qu'on va Alors après, est-ce que cet osiophile, si je le mesure, il a quelque chose à voir avec un pronostic Dans le cas présent, le risque d'exacerbation. Alors déjà, c'est une étude qui est de 2018, qui est assez récente, mais qu'est-ce qu'on voit Sur une cohorte certes modérée, 300 patients, c'est pas beaucoup. 65% de ces patients ont une éosinophilie variable. 65%, les deux tiers, si on prend le seuil de 150 microlitres. Mais si on regarde comment ils se répartissent entre ceux qui sont stables en dessous de 150 ou stables au-dessus de 150, c'est-à-dire ce qui reste, les 30% qui restent, eh bien ce n'est absolument pas associé au risque d'exacerbation. Bon. bon, déjà c'est variable, et quand on regarde ceux qui ne sont pas variables, ce n'est pas pronostic de quoi que ce soit ce n'est pas pour faire plaisir à Pierre Régis, mais il a travaillé lui aussi avec euh, la cohorte Initiative EPCO, sur la cohorte, un peu plus de patients, et là, sur la survie, mais c'est vrai aussi pour le risque d'agressivation sévère, l'éosino, au seuil de 2%, n'est pas de nouveau prédictif de quoi que ce soit. On sent l'ambiance sur l'éosino qui est en train de faiblir, là. Alors, continuons. J'aime bien enfoncer le clou, ce qui attend que ça convaincre peut-être... Léosophile n'est pas associé au risque de récidive. Là, on prend des patients hospitalisés, on regarde en fonction de l'éoséophilie s'il y a une récidive ou pas. Eh bien, niette. Le seul truc qui prédit la récidive, c'est le niveau de VMS. Bon, et là, bon, effectivement, ce n'est pas une énorme étude. Il y a 300 patients. 300, 400, 300. Donc vous allez me dire, oui, mais bon, il manque de puissance, votre étude. C'est pour ça que l'oséno, sort pas. Ah bon, bah peut-être. Alors tapons sur des effectifs un peu plus larges. Tapons sur 1500 patients. Ça vous plaît, 1500 patients Vous acceptez l'idée Eh bien, siopédigène. Alors là, 1540 patients, j'en ai quand même 360 qui sont au-dessus du seuil de 300 et au-dessus de 4%. Et là, effectivement, il y a un petit truc qui se passe. Ah, Léosino, ça marche, il faut en mettre 1500, mais bon, ça marche. Et là, je sors quelque chose. Dans le même papier, ils avaient mis Eclipse, 1895 patients qui avaient des numérations répétitives. Alors je ne parle pas de ceux qui sont stables, hein, je parle juste d'un prélèvement, bing Et là aussi, 300, 340, 400, ça sort, ou 4%. Donc faisons l'hypothèse que 300 microlitres, peut-être, quand on met 1000 patients, on trouve quelque chose, ou 4%. Voilà. Passons là-dessus. Continuons notre cheminement, si vous voulez bien, pour revenir sur le négatif, là c'est le positif. Le négatif, c'est de dire qu'il faut quand même beaucoup de patients pour arriver à démontrer quoi que ce soit. Et puis si on regarde maintenant... À quoi ça tient Mais dans cette étude-là, ça tient à quoi ben Cette tendance liée à l'éosinophilie n'est uniquement supportée statistiquement que chez les patients qui ont fait au moins deux exacerbations dans l'année précédente. Et je reviens sur les chiffres évoqués à l'instant par Pierre Régis. Donc ça rime à quoi Mille patients pour avoir finalement quelques patients qui font plus de deux exacerbations et qui tirent le résultat statistiquement Ouais, peut-être. Ça ne me, me paraît pas de cliniquement pertinent tout ça. Et puis, Aspiromics, alors toujours la grosse étude, hein, 2500 BPCO, on en a parlé, Pierre-Régis, si on regarde les éosinos sanguins au seuil de 200, pff, prédictif de rien du tout, hein. rien. Rien de chez rien, 2500 patients. Un peu moins sévère, c'est vrai. Par contre, si on regarde le sputum, l'expectoration induite, là, ça sort. Alors, pourquoi ça sort avec l'expectoration et pas avec les dans le sang même Pour une raison qui est toute simple, vous avez tous compris à l'instant même où j'en parle, c'est que la corrélation, la relation entre l'éosinophilie sanguine et l'éosinophilie bronchique, qui pourrait être un bon trait inflammatoire ou est très faible, pour ne pas dire quasi nulle. Vous avez ici vers sous la courbe, qui est d'une médiocrité à nul autre pareil. Donc il n'y a pas de relation claire entre les deux. Alors, si vous mettez beaucoup de patients, vous finissez par trouver une tendance, comme toujours. Et puis si on regarde ce qui est dans le tissu, qui est pas dans l'inspectoration, sur quelques patients, pas beaucoup, et bien là, la corrélation, elle est zéro. Il n'y a aucune corrélation entre l'éosino, les quelques éosino dans le tissu, et les sanguine. Ce sont 36 patients, il faut dire. C'est peut-être un peu plus faible. Vous voyez ma conviction sur l'éosino, vous sentez me, à quel point je vais vous amener à être convaincu. Et ça, c'est des patients qui étaient des patients de PPCO bien caractérisés. D'accord Des patients, wow, c'est du phénotype clinique de qualité. Maintenant, on va s'intéresser à des populations générales, qui est la BPCO est définie par des médecins généralistes sur une déclarative, sans qu'il y ait forcément un critère classique de définition de la BPCO. Là, quand même, 4800 patients, un pacané plus de 10, sans antécédent d'asthme, c'est intéressant, mais on va y revenir après, seuil déosinophiline 340. On se met assez haut quand même, hein, parce qu'on a vu que plus on est haut, plus on est reproductible. Et bien là, ils sentent effectivement que plus il y a d'éosino, plus il y a de risques, non pas d'exacerbation, mais de pneumonie. Alors j'ai mis entre parenthèses, n'est pas associé dans le titre, vous allez voir après que je vous réserve une petite surprise. Et puis si on regarde les patients qui ont un VMS à plus de 50%, ça ne sert à rien. Donc ça serait éventuellement euh, plutôt ceux qui seraient à un VMS bas. Mais s'ils refont la même analyse, en enlevant l'antécédent de pneumonie chez ces patients, quel que soit le traitement, les patients qui n'avaient pas fait de pneumonie, et on sait que c'est le principal risque de refaire une, c'est d'en avoir déjà une, ben là ça ne sort plus du tout. Donc c'est l'osino ou c'est l'antécédent de pneumonie qui compte On va savoir de quoi on parle. Continuons. Est-ce que ça va dans le même sens On regarde d'autres études. La réponse est non. On revient cette fois-ci à des choses consistantes. On est sur de l'essai randomisé, hyper sélectif de patients BPCO. Et on voit que leur résultat est opposé au précédent. Et on regarde ce qui est a en vert ici. Ces patients traités par bêta 2, donc de l'action seule. Qu'est-ce qu'on voit Lorsque l'éosino est à moins de 2%, ils ont 4,7% de risque de pneumonie. Quand il a plus de 2%, il est à 2,6%. Réduction de risque d'un facteur 2. Bien. Et par contre, s'ils prennent des corticoïdes, que les soit soient à moins de 2 ou plus de 2, ça ne change rien. Et bien, cet résultat qui a été publié en 2015 a été confirmé en 2016 sur 10 800 patients. Mais encore une fois, hein, essai, phase 3, phase 4, hyper sélectif. et on voit que lorsqu'il n'y a pas de corticoïdes, le fait d'avoir moins d'osinots est plutôt un, fait, un facteur de risque de pneumonie que lorsqu'on a plus d'osinots. Mais quand il y a de la corticothérapie nalée, il n'y a aucun effet de l'osinophilie sur ce risque. Alors, je termine mon exposé sur des choses qui me titillent encore plus. Vous allez me dire, bah, déjà qu'il est titillé pour pas grand-chose, hein, il va s'y titiller encore pour pas mal de petites choses. Vous allez voir cette réponse au traitement. La réponse au traitement, j'ai fluticasone, flura plus Là-bas, c'est ici, versus vilanterol. Vilanterol, c'est en vert, donc c'est là-bas. Qu'est-ce que l'on voit Plus il y a des osinos, plus on dirige vers la droite, plus il y a une différence qui se creuse entre les deux bras de traitement. Mais le, la ligne de réponse à corticothérapie, elle est plane. C'est pas parce que j'ai plus d'osino de, de, de que je réponds mieux à la corticothérapie. Non, a priori, l'effet protecteur du bêta-2 est moins bon s'il y a plus d'osino. Ça, ça nous rappelle un peu le contexte de l'asthme, hein, où la bêta-2 seule versus bêta-2 plus corticoïde, eh c'est un effet préventif plus intéressant par rapport au bêta-2, des bêta-2 plus corticoïdes. Ça, c'est une étude de Ransfield hein, faite avec un produit X, mais peu importe, si vous l'avez reconnu ici, enfin, d'autres études, faites avec d'autres produits, on retrouve la même chose. Plus il y a des plus il y a une différence entre le bras bêta 2 seul versus le bras bêta 2 plus corticoïde. Et on est, pour, il ne faut pas être non plus rester sur deux études, on reste petite troisième, juste pour la route, et bien avec d'autres produits d'un autre laboratoire, on retrouve cette même tendance. Donc plus il y a des plus je réduis la différence, plus j'augmente la différence entre le bêta 2 seul versus le bêta 2 plus corticoïde. Avec visiblement plutôt une prévention moins efficace du bronchodilatateur sur leur risque d'exacerbation et non pas une augmentation de l'efficacité de la corticothérapie. Alors, c'est intéressant de voir tout ça et puis de, de contextualiser. J'aime bien contextualiser. Si on prend une autre étude, FLEM, tout le monde la connaît, qui est rabâchée encore cette fois-ci. Dans ces études, elle est différente des précédentes en ce sens qu'ils ont exclu les patients avec antécédents d'asthme. Et quand on exclut les patients avec antécédents d'asthme, même si on caractérise les BPCO, on ne retrouve plus du tout l'effet de l'éosinophilie sanguine. Dans les études précédentes, ils n'excluaient pas les patients avec antécédents d'asthme. Et si on regarde plus en détail, flim, effectivement, chez 19% des patients, je l'ai mis ici, mais avec un intervalle de confiance qui est assez large, il y aurait peut-être, au seuil de 4%, quelque chose qui se passe, exosinot, mais franchement, euh, sur tellement peu de patients qu'on peut se poser la question de la pertinence et de la reproductibilité de ce résultat. Alors, d'autres se sont dit, ben, c'est l'osino, on va travailler plus encore en précision. Donc, pour être plus précis dans l'estimation, il faut mettre plus de patients. Là, on est sur 4500 patients, bêta-2 versus bêta-2 plus corticoïdes. Et je regarde ce qui se passe en termes de risque d'exacerbation, de taux d'exacerbation annuel entre le bras traité par bêta-2 versus le tra bras traité par euh, bêta-2 plus corticoïdes. Vous avez ici euh, le bras Bêta 2 plus corticoïde, vous voyez que le signal est plat comme d'habitude, hein, ça ne change rien, il y a plus de, corti... plus de... Par contre, on voit bien encore une fois qu'il y a une augmentation du taux d'exacerbation dans le bras bêta 2 au fur et à mesure que les éosinos augmentent. Alors, les auteurs disent qu'à partir de 100 éosinaux par microlitre, il y a une différence qui se creuse. Ouais, avec les yeux de la foi. Moi, je dirais que plutôt ça situe à 300, même si le modèle est un modèle non linéaire, on peut effectivement discuter. Et si on regarde plus dans le détail le résultat, et c'est eux-mêmes qui le publient, qu'est-ce qu'on voit que ça marche que chez les fumeurs Ah C'est intéressant parce qu'ils n'avaient pas regardé ce point avant. Donc là, s'il y a une différence liée aux éosinophiles, c'est uniquement chez les fumeurs actifs. Les ex-fumeurs, non, il n'y a plus de différence. Calme plat. Bon, admettons l'affaire. Et puis maintenant, on va comparer la l'abacorticoïde par rapport à anticholinergique. 12 366 patients, base de données, initiés sous la basse corticale, 2 366 appariés avec un score de propension, c'est une très belle étude. D'ailleurs, Sammy c'est ce n'est pas le, le moindre des, des pharmacoépidémiaux, donc il a fait un bon boulot. Et là, on retrouve encore une fois une petite tendance, mais sur 12 300 patients versus 12 300. Et là, au seuil de 300 par microlit, et 4%, retenez ces seuils, c'est en qu'il faille retenir, ça correspond à un quart des patients dans ces études-là, il y a une réduction. Des exacerbations favorables aux bras labacorticoïdes par rapport aux bras anticolinériques seuls à ces seuils-là, en pharmacoépidémiaux. Mais ils n'ont regardé que les exacerbations traitées par corticothérapie orale. Or, on sait que ça favorise le groupe labacorticoïde et non pas l'ensemble des exacerbations traitées par antibiotiques et corticothérapie orale. Alors, je termine par une étude que j'aime bien, c'est la vraie vie, vraie vie enfin, c'est tenté qu'on puisse appeler ça une vraie vie, l'étude de corte anglaise, 32 600 patients BPCO sans antécédent d'AS, chez qui on a initié la corticothérapie inhalée, avec un bêta 2 en action le plus souvent. Ils ont regardé l'étude de l'impact de l'éosinophilie au moment d'initiation de la corticothérapie inhalée sur les événements. Ils ont regardé au seuil de 340, un seuil a priori où c'est reproductible. Ils ont regardé aussi les effets sur les fumeurs. La réponse, elle est là. Aucun effet, mais aucun de l'éosinophilie dans un contexte de cohorte, de vraie vie. Et ça ne change absolument rien en termes de prédiction d'un effet préventif de la corticothérapie inhalée sur l'exacerbation. Donc je vais terminer mon topo par ce schéma que j'aime bien. J'ai créé exprès pour vous. Est-ce que l'éosinophilie ne serait pas sanguine Une façon de voir un BPCO par le petit bout de la lorgnette. Parce que s'il faut regarder les fumeurs ceux qui ont deux les exacerbations les antécédents, pour que ça sorte même dans les grosses séries plus les scores nécessaires pour penser que ce sont les patients qu'il faut traiter Eh bien j'ai regardé à travers une donnée récente, patients BPCO reproductifs en termes d'exacerbation de, deux par an, éosino a plus de 300 sur au moins deux prélèvements fumeurs, c'est 4% BPCO donc là effectivement peut-être que l'éosinophilie pour 4% des BPCO est un truc à regarder est-ce que ça vaut le coup d'en faire des grands débats Je ne suis pas bien sûr. Et puis, euh, ceux qui ont deux extravations par an, c'est moins de 30%. Pierre-Régis euh, l'a montré, même parfois beaucoup moins que 30%. Et ceux qui n'ont pas d'antécédent d'asthme et des osinots à moins de 150, c'est moins de 15%. Est-ce que vraiment, les osinophilies, c'est quelque chose qui va nous aider, de vous aider à faire un traitement par corticothérapie, N'allez ou pas Pour moi, la réponse est non, parce qu'il reste l'essentiel des autres patients pour lesquels le raisonnement clinique doit l'emporter. Je vous remercie.